0: Hej och välkomna till årets första avsnitt av Förlagspodden nummer 214 med dig, Kristoffer och mig, Lasse Winkler. Då kör vi. Det är årets första avsnitt och vi ska göra en spaning inför 2024, vad vi förväntar oss.
1: Okej, okay, jag har några spaningar. Det kanske är kul om jag drar igenom dem helt rakt av. Sen så kan vi lyfta fram det du vill lyfta fram. Så gör vi. Den första spaningen är lite platt och lite tråkig. Men det minner ändå ut i något konkret. Den handlar om att många av de saker som vi har sett 2023 kommer att upprepa sig 2024. Men också få konsekvenser. Och vad talar jag om då? Jo, engelsk litteratur kommer att sälja och ta marknadsplats på de svenska förlagen och författarnas bekostnad. Faktböcker kommer fortsätta sälja sämre. Översatt skönlitteratur kommer fortsätta sälja sämre. Det här leder så småningom till en tipping point där förlagen måste börja organisera om sig. Och jag tror att 2024 kommer vi se det. Och jag tror att vi kommer se något spännande som händer på Bonniers. Eftersom Åkan Rudels har tagit jobbet som chef för bonnier Han kommer hitta på någonting och vi kommer se det under 2024. Det är en spaning. En annan spaning är att uppdra lägger ner granskningen av Salmons Agency. Och vi kommer aldrig höra mer om det. En tredje spaning är att bokhandelsgruppen, alltså Akademibokhandeln och Bokus, de kommer tuffa på. De kommer klara det här året bra. Och det är förlagen som går mot ett svårt och tufft år. Författarförbundet kommer fortsätta skriva artiklar om att streamingtjänsterna är onda och att förlagen betalar för dålig ersättning. Och det här kommer öka polariseringen ytterligare. Och ingenting tror jag kommer hända egentligen. Sen har jag en fjärde punkt. En femte punkt. Och det är att... Eh, varje år så blir ju något förlag uppköpt. Och att ett förlag köps betyder egentligen ingenting. Det kan alltid komma lite oväntat. Jag har en spaning som verkligen är en eh, gissning. Alltså, det här bygger ju inte på någonting som jag känner till eller hört talas om. eller någonting sånt, Utan bara... Jag tror kanske att eh, bokfabriken köps av Bonnier. För... Jag ska kommentera varför sen. Sen tror jag att AI-röster inte kommer att slå igenom. Och den sista spaningen, det är också en ganska platt spaning, men ändå en positiv spaning. Det är att oväntade böcker står världen med häpnad. Var det något här som förvånade dig?
0: Den första spaningen där är väl kanske inte så mycket att säga om. Men jag ser ju de här statistikuppgifterna som, vi, som kom i slutet av förra året- som lite fundersamma. Man slänger ut statistik som visar ett begränsat utsnitt av situationen- att fackböcker säljer sämre. Och det är ställt utom allt tvivel. Men det handlar ju om att någonting ersätter fackböckerna. Folk har inte slutat vara intresserade av de här frågorna. Min spaning då blir utifrån det. Det blir att vi kommer att fokusera på boken- i många olika sammanhang, får lyfta boken i konkurrens- med andra uttryck. Inte bara Netflix och allt sånt där som man säger- utan också, och inte bara poddar och sånt där- utan överallt så kommer man att behöva slåss för bokens plats i samhället- och det tror jag kommer att öka. Det är min spaning i det området. Sen, vad hade du mer för spaningar?
1: Uge lägger ner sin granskning.
0: Jo, min uppfattning är den att konflikten kommer att explodera- när du minst anar det. För att det den bygger på det är företeelser som aldrig går bort. Utan som upprepas åter och åter och åter igen. Och det blir de inblandade att tänka på. Att om de är tysta så kommer andra att drabbas. Det tror jag.
1: Men min tredje spaning då, den är lite intressant. Vad säger du om den? Att Bokhandelsgruppen kommer tuffa på. Och att de utmaningar som branschen möter kommer slå mot förlagen.
0: Det tror jag helt riktigt. Tyvärr. Alltså jag har inget, det var roligt om jag har haft en annan. För att, men jag... Jag tror faktiskt att eh, den fysiska bokhandeln som hela tiden tar tillbaka små, små, små delar av marknaden kommer att fortsätta göra det.
1: De har ju varit otroligt duktiga på att anpassa sig och att parera liksom, de förändringar som har kommit. Och de är på ett sätt duktigare på det än vad förlagen är. Tänk på de här, det här exempelvis att engelska böcker ökar. Det är ju ett jätteproblem för förlagen men det är ju inget problem för bokhandeln som är duktiga på att ta in engelska böcker och köra kampanjer på det. En annan intressant sak är ju det här med hur, hur streamingen har vuxit så mycket och hur en stor del av konsumtionen har flyttat över där. Men de säljer en annan typ av böcker. Alltså att det hur, hur spännande hur liksom profilen på bokhandeln har blivit mer litterär och att eh, vissa typer av böcker då bara konsumeras digitalt. Så jag, jag tror att de har liksom ett bra år framför sig.
0: Då kan jag lägga till en spaning då, och det är Adlibris. Jag tror att Adlibris kommer att satsa på sina fysiska bokhandlar och göra dem mer litterära. Det innebär ju också satsningen på Pokershop. Jag tror att de letar en ny profil som fokuserar mer på böcker och böckers innehåll än bara sälj, säl, i varje, varje, varje läge. Mm. Okej, okay. vidare.
1: Ja, den fjärde punkten var väldigt platt. Den handlar bara om att du och författarförbundet kommer fortsätta bråka och de kommer fortsätta skriva artiklar och detta kommer öka polariseringen och det kommer inte leda till något.
0: Du sa att du och författarförbundet kommer fortsätta bråka. Mm. Det sa du inte i spaning. Men det är platt. Mm. Det är väldigt platt. Jag tror inte att jag kommer bråka med författarförbundet. Utan jag tror att vår serie om ljudboksmarknaden kommer att få dem att fatta att det finns kunskaper där ute de behöver. Mm.
1: Men du kommer sluta anklaga dem för att ljuga. Vad sa du att? Du ska sluta anklaga dem för att ljuga.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja, men den femte då är att det kommer ske ett förlagsköp. Och då var min pitch att det är bokfabriken som köps av Bonnier.
0: Ja, just det ryktet har jag inte hört. Men både du och jag har hört andra rykten som vi inte har plockat upp. Mm. Så vi vet ju att det finns, och det är kanske inte är en spaning så, men det, finns en, det bör finnas en oro på marknaden för att en del förlag kommer att försvinna för att de ligger pyt till och de vill sälja men de hittar inga köpare. Så det är lite stökigt.
1: Man kan ju säga att det är inte det är inte rätt tid att sälja ett förlag för att priserna på tillgångarna har gått ner och det finns mycket mindre pengar att köpa för. Men eh, här tänker jag mig ändå att eh, ett köp skulle kunna vara en win-win för båda parter. Och då framförallt att Bonnier skulle kunna få lite grann av den vitalisering som de behöver av bokfabriken. Det här bygger inte allt på något skvallar eller något rykte utan det är bara liksom en, om man tittar på vilka förlag som finns.
0: Ja, där kan jag inte tillföra mer. Vi går vidare. Nästa spaning.
1: Sen hade jag den här spaningen om att AI-röster kommer fortsatt inte
0: att slå igenom. Tror du den? Den är jag nog överens om. De kommer att finna sin plats så småningom. Men inte så att de kommer att slå igenom, nej. Det tror jag inte.
1: Jag tror att det är en kombination av den tröghet som finns i att ta till sig en ny teknik. Men också att användarna av tjänsterna folk helst vill ha. Om man lyssnar på en bok vill man helst ha en riktig röst. En riktig människa som har suttit där och läst in den. Även om det låter nästan lika bra. Nu är vi då i början av 2024. Och förra året på Bokbranschdagen, jag tror att det var i, eh, det var på, det var på ma i maj eller någonting sånt. Så var det ett väldigt intressant seminarium om det här. Där... Ståle, som är Storytels tekniska chef- eller vad han är, Johan Ståle- han berättade då hur bra den här tekniken hade blivit. Och han sa inom ett par månader- för då, i första hand så var det ju engelska- som var, de här robotrösterna var fantastiska på engelska. Han sa inom ett par månader- så kommer de vara minst lika bra på svenska. Jag minns hur rädd i alla fall jag blev. Det, 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 det där tar tid alltså. Ja. Och även om, även om tekniken finns på plats- vilket den inte gör- det, det gick inte på tre månader. Men även om tekniken finns på plats, så är det mycket annat som ska finnas på plats. Så ja. att, jag tror att, att AI-röster är en sån här grej som vi blev så fruktansvärt rädda när den här AI-diskussionen bara helt plötsligt exploderade i samband med att ChatGPT hade publicerats och alla, alla bara häpnade över hur bra det var. Och sen så har det liksom sjunkit in och man ser att användningen är ändå på vissa områden fantastisk, på andra områden mer begränsad.
0: Ja, Nej, men jag har ju också den uppfattningen att, att man ska vara försiktig när man lever i teknikdominansens tidevarv när det gäller sån här konsumentteknik. När teknikerna och eh, liksom tekniken dominerar, då har vi en debatt. Men det som är viktigt och det som avgör allting, det är när användarna, den breda allmänheten ska använda det här. Då får vi en helt annan debatt och det är det som sen blir så att säga arvet, det är det som blir sen sätter tonen, det är det som avgör framtiden. Så det vi ser nu, det är något speciellt. Ja. Det är tekniktiden. Så vi kan lugnt avvakta och se vad som händer sen. Det kommer inte att bli som man säger att det ska bli nu i alla fall.
1: Så här, min sista spaning som är ju lite löjlig då, att oväntade böcker slår världen med häpnad. Vad jag menar med det, är ju för att då vara lite positiv, det är ju att bokbranschen har ju den fantastiska egenskapen att vi jobbar med... ett myller av böcker, av röster och av författare. Och varje år så dyker det upp böcker som förvånar och som berör och som påverkar och som skapar debatt. Och det är ju faktiskt fantastiskt kul att man varje år inför en ny boksäsong hittar saker som man aldrig trodde man skulle hitta. Och att man upptäcker nya författare. Och det är någon som vinner Nobelpriset som man aldrig hört talas om. Det är någon som vinner Augustpriset som man känner till men kanske inte skulle ha läst och så vidare. Det är det som gör branschen så rolig.
0: Jag håller med lite annorlunda då jag... Jag hittar ju hela tiden de här fantastiska berättelserna som du säger man inte visste fanns och man inte visste att man behövde. Men som gör att man är rikare när man har läst dem. Och det kommer att fortsätta hända oavsett hur många böcker som ser ut och hur marknaden ser ut. Så det som läsare och lyssnare så är inte det min roll.
1: Linn Company författaren Tony Fisher gjorde ett eh, intressant inlägg på sin Facebook-sida som han också delade i någon av de här Facebook-grupperna för folk som gillar ljudböcker. Det är ett inlägg som jag tror många författare kan uppfatta som uppmuntrande. Jag uppfattar det som lite kittlande och lite hissnande och lite utmanande och lite irriterande och tragiskt. Det handlar nämligen om att han berättar i det här inlägget- att han har haft en stor framgång också kanske jag ska säga. Hans, han har en serie som utspelar sig i Göteborg om kriminalkommissarie Ragnvik. Som har gått otroligt bra. Den första har totalt sålt i 70 000 ex. När han gjorde det här inlägget så skriver han så här. Det här handlar om hur svårt det kan vara att nå fram till sin dröm. Men också om att man inte ska ge upp. Här är den långa och trassliga historien om sexförlag och hur min kriminalroman Ett stråk av karma till slut blev publicerad. Det tog 12 år. Och så berättar han då att han skickade ut sitt manus till alla möjliga förlag. Och han fick vänta och han fick refuseringar. Till slut så blev han ju upplockad av Lind Company. Men så skriver han så här. När brevet kom från Lind Company som redan hade refuserat manuset en gång. Att de ville publicera det. Var jag så luttrad att jag knappt blev glad. Jag tänkte att det var någonting lurt med det hela.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Det här är väl egentligen ingen konst att man blir refuserad och så. Men vad som är då tycker jag lite... Intressant. Och det är att han beskriver i det här inlägget vad flagen har skrivit i sina refuseringsbrev. Ett flaggskrift är: så här. Polisarbetet må vara trovärdigt, men det är påfallande tråkigt att läsa. Jag rätar mig på dessa poliser i däckare som aldrig kan följa protokollet. Hjältet som går sin egen väg. Vad ovanligt det vore med en glad fyrbarnsmamma som kommissarie som gör sitt jobb och även har ett privatliv. Som Tony skriver då att han kunde inte relatera till att vara en glad fyrbarnsmamma. Så han fokuserade på de andra utlåtandena.
0: Vad märkligt utlåtande. Hon, skri... Hon eller han som gör utlåtandet ska förhålla sig till bokens text. Inte önska någonting som han själv vill läsa.
1: Jag skulle säga att det där utlåtandet är både oprofessionellt och enfaldigt. Och det där utlåtandet är skrämmande. Att tänka sig att det sitter sådana lektörer på de stora flagen.
0: Ja det måste ju vara... Och sig i jobb, helt och hållet.
1: Totalt, totalt.
0: Och han skriver också vilket förlag det är för den som är nyfiken. Men då får man gå till hans egen ja. inlägg på Facebook.
1: Det där är ju ett uttryck för en enorm inkompetens. Men vi, vi återkommer till det, för att det är intressant att se vad de andra flagen skriver om hans manus. Wallström och Wilson skriver så här. De tackar nej, men de skriver så här. Du har dock lyckats gjuta liv i de flesta rollfigurer, vilket är beundransvärt. Vi uppskattar också berättelsens dramaturgiska uppbyggnad. Forum tycker däremot att dialogen är olidligt lång- och saknar trovärdiga repliker. Personteckningen blir grund och så vidare. Bonniers däremot, de gillar dialogerna. De skriver, jag Albert Bonnier då. Jag gillar det lite kyliga språket- och dialogerna känns trovärdiga. Och så där fortsätter då refuseringarna. Det verkar inte finnas någon röd tråd i dem. Det som frustrerar mig då, eller gör mig lite omskakad- är att den bild som han- förmedlar av förlagens manushantering och förlagsarbetet här det är ju att allt är bara ett enda stort lotteri där de personer som sitter och läser manus uteslutande styrs av sin egen smak sitt eget tyckande, subjektiva tyckande och vad de själva önskar att manuset vore det verkar inte som att de förhåller sig till det på sund kommersiell basis. Vad tänker du?
0: Ja, du, han, skriver, han ger oss flera exempel i samma... På samma sätt som går emot varandra hela tiden. Jag är väldigt, väldigt, väldigt förvånad över det personliga, så att säga, inslaget i de här läsningarna. Det måste ju finnas såklart. Det kan ju inte vara så att det ska styra, att de vill förändra texten, så att säga, utan de måste göra en professionell bedömning. Annars så är ju varenda där författare utlämnad till och de har fått bra mat och de inte grälar med sin eh, familj eller har dålig ekonomi och sånt. Mm. Jag tycker det är anmärkningsvärt det som han skriver.
1: Det är anmärkningsvärt. Sen är det ju så att man med, med läsning så är det ju alltid så att det blir en subjektiv upplevelse om man gillar en bok eller inte och det kan ha att göra med vad man har för intressen och vad man gillar och vad man inte gillar, personlig smak. Som förläggare så eller som förlagsperson, lektör, så ska man ju här ta ställning till. Är det här någonting som är bra? Är det här någonting som vi kan sälja? Finns det plats för det på marknaden? Och där får man ju liksom alltid försöka tänka bort sin personliga smak. Där tyckte Sandra och jag Sandra Det var Sandra Veldon, min kollega, som läste den här måneset först. Eller hon har en second opinion och jag läste det. Och vi, vi tyckte ju båda väldigt mycket om det. Så att det här var ju vår personliga smak som gillade det. Men hon som då tycker att det vore roligare med en glad mamma Hon verkar inte ställa sig frågan om det här är en bok som någon annan kan tycka om. Utan hon utgår från vad hon själv vill ha. Det är en fullständigt livsfarlig inställning.
0: Jag tror att alla förlag som varit inblandade här ska läsa Tony Fishiers inlägg. Som han skickade den 14 december.
1: Ja det finns ju också en lite så sådär. Ja jag vet inte. Något lite nedlåtande också i hanteringen här. Nu har han ju bara saxat ur olika refuseringar. Men vad man kan säga ändå som något positivt. är ju att det är ju rätt ovanligt att man får den här typen av personliga kommentarer. Och antagligen så har de föregåtts av att vi måste tyvärr tacka nej men. Och att de då kommer med de här personliga kommentarerna är ju ett uttryck för att de har ändå verkligen läst och förhållit sig till det och det finns någon form av uppmuntran i det. Ja, den, den aspekten finns ju också här men jag tycker det är lite så sådär omtumlande att det är så mycket subjektivitet. Man tappar i hela tiden och man, man är inte alltid på alerten. Ibland kan det också vara så, det är, att eh, ett manus är dåligt de första tredjedelen, och man orkar inte läsa klart, och sen så tar det sig. Och det där är ju också en aspekt. Att det, det finns en väldigt tillfällighet hur man kommer in i ett manus när man läser, hur mycket man läser. Förlagen kan inte läsa alla manus från, från perm till perm.
0: Det gör de nästan aldrig, va?
1: Nej, det gör man nästan aldrig om man inte tycker det är bra. Liksom. Men de flesta manus är så, så dåliga så att man inte behöver fortsätta läsa. Och sen är Det också det det kan vara det här är ett manus som handlar om varulvar som utspelar sig i Sverige om 70 år framåt. Då kan man sluta läsa direkt. Det finns ju massor av böcker som är sådana som vi inte ger ut eller sådana som vi inte är bra på. Eller sådana som vi kanske inte ska ge ut. De varulvar exempelvis, sci-fi varulvar, det spelar nästan ingen roll hur bra det är för det, det ska vi nog inte ge ut. Det är svåra är egentligen inte att sortera ut de riktigt dåliga manusen. Det svåra är att bland de manus som ändå är bättre. Det är där som det kan vara svårt. Det finns ju många manus som är bra men som är liksom tråkiga.
0: Och det är en dödssynd för dig va?
1: Nej det är det inte. Men om du, om du har en kriminalroman som är välskriven. Men eh, den har ingen spänning. Det, det, liksom, det finns ingen dramaturgin. in lite platt. Men det är, karaktärerna är bra. Språket är bra. Men det är ett otroligt långsamt berättande. Så kan det ju vara en... Man tenderar väldigt ofta tycker jag när man talar om böcker utan att ta förlagserfarenhet att överskatta betydelsen av ett bra språk och litterär gestaltning på bekostnad av dramaturgi och handling. Alltså en spänningsroman som inte är ett dugg spännande, det är ingen bra spänningsroman. Säger du det? Nej, men, nej, men det låter, låter kanske som jag säger självklarheten Men det här är verkligen ingen självklarheter Det är väldigt lätt också att man antar en mycket välskriven bok För att den är helt enkelt fantastiskt välskriven Men så saknar den de andra då kommersiella kvaliteterna Som ju, om man nu jobbar med kommersiell litteratur, är viktigt
0: mm. Ska vi släppa? Ja, vi släpper Och nu kommer då eh, din intervju med ann Skarp, några funderingar innan vi släpper lös det samtalet?
1: Nej, det är en väldigt intressant samtal. Ja, ni får lyssna helt enkelt. Så, nu sitter vi på Piratförlaget på Kapitensgatan på Övre Östermalm. Och här sitter också ann Skarp som är grundare eller medgrundare och ordförande och förläggare på Piratförlaget. Stämmer det?
2: Det stämmer perfekt. Mycket det läger också. Bra, ja, ja, ja.
1: Jag sa innan att du kanske är Sveriges mest kända förläggare, men det tyckte du inte var sant.
2: Nej, men jag, det har jag aldrig tänkt på mig själv. som. Nej, det känns jättekonstigt. Möjligen är det så, men det tror jag inte.
1: Jag, det var bara något som slog mig när jag gjorde research, för att jag har hittat hur mycket artiklar som helst. Du förekommer i poddar och intervjuer, och du har varit med på spåret. Och en, en person som många utanför branschen känner till, jag tror att det är Dolotea Bromberg och Ann-Marie Skarp, det är kanske de mest ja. kända, mest välprofilerade förläggarna.
2: Ja, vi blev ju lite omskrivna när vi startade Piratförlaget och sen har det ju förblivit lite så. Men jag uppfattar inte som att man egentligen i förlagsbranschen är särskilt känd i alla fall. Och det är ju ingenting som jag strävar efter, alltså att vara känd, kan jag ju säga direkt.
1: Är det Är inte så med förläggarrollen att det är lite grann en doldisroll?
2: Jo, det ska vara en doldisroll tycker jag. Man ska kunna hantera saker och ting men man ska absolut inte stå i frontlinjen själv utan det är ju författarna som ska göra.
1: Mm. Jag tänkte att vi ska vara lite tråkiga av kronologiska... Men, men det beror också på att kronologin är spännande. Därför att du, så, du har varit nästan 50 år i branschen. I ja. sommar är 50 år.
2: Ja, första, första augusti 1974 började jag på Norstedts.
1: Och det är ju spännande med Norstedts 1974, för det är ju inte som Norstedts är idag. Jag hittade ett citat här från en intervju i DN. Jag vet inte om det är ett citat från dig eller om det är så som DN beskriver det. Men det står så här. Innanför det slottsliknande husets väggar rör sig herrar i kostym och damer i knutblusar och plisserade kjolar. När dörrarna till kontorsrummen slås upp väller tobaksröken ut.
2: Ja, alltså, jag har inte sagt det där med slottslikna men jag känner igen jag vet att jag Bergius har sagt det här med att damerna gick i, i knytblusar och eh, det var alltså fina äldre damer som jobbade mycket och att, och att det röktes ju på alla rum det, är ju, det har jag nog sagt ganska i nutida för det är ju så otroligt egendomet idag Nästan alla rökte för det första och man rökte på sitt eget arbetsrum. Och man rökte definitivt också i sammanträdesrummen. Det förefaller ju helt vansinnigt att det satt liksom 20 människor kring ett sammanträdesbord. Du och jag sitter vid ett sammanträdesbord. Tänk om alla skulle sitta och röka här inne? Men så var det. Ja. Det där behärarna tror jag inte att jag hade några synpunkter på. Men jag vet att jag har beskrivit att damerna hade knytblusar. Och det var ganska mycket äldre damer som jobbade på Nordstads när jag började där. Jag kom, alltså jag kom ju verkligen med en ett generationsskifte. En stor förändring var på gång. Så att jag fick se det gamla men klev in i någonting som vart efterkommer att det väldigt mycket mer nya. Och det är ju en enorm möjlighet att få vara med om. Hur var det där gamla?
1: kanske var svårt för dig att se, för det för var ditt första jobb. Ja,
2: det var mitt första jobb. Jag hade flyttat ner till Stockholm från Sundsvall där jag hade gått, jag hade bott under uppväxten. Inte som, inte som barn men under uppväxten. Och bestämt mig för att jag skulle tillbaka till Stockholm. Och ja, efter lite utbildning så började jag på... På
1: Franschartals handelsinstitut
2: Ja, men då var du kan jag. Just mm. det jag tänkte jag skulle hoppa över den långa historien. För det var nämligen så att när man gick på Schartau så skulle man skaffa sig praktik. Mm. Och då funderade jag på vad vill jag praktisera? Så tänkte jag böcker. Så gick jag hem och tittade i bokhyllan- och tittade vilka förlag det var som hade givit ut böckerna som stod där. Och eh, varför jag inte ringde till Bonniers, det vet jag inte- för det måste ha varit Bonniers och Norrstedts böcker som stod där. Så jag ringde till Norrstedts en dåvarande personalchef- som hette någonting, eh, Hans i förnamn, jag kommer inte ihåg vad han hette efternamn. Han var personalchef för tryckeriet- och han svarade vänligt och trevligt till denna 22-åring. Nästan obegripligt idag. Och dagen efter eller så ringde han tillbaka och sa att Fröken Skarp är välkommen att praktisera hos förlagschefen Lasse Bergström på Norstedts En vecka som du då var i april 1974. Och det var ju enormt fascinerande att komma dit som 22-åring. Det var enastående. Och det som var ännu mer enastående var att det hade varit anställningsstopp på Nordstedts, därför att SLT hade ju tagit över som ägande. Där kan jag inte riktigt redogöra för för jag kan ju inte turerna riktigt. Men det var ganska nyligen så det hade varit just anställningsstopp. Men då hade anställningsstoppet upphävts. Mm. Så att när jag då hade varit där i en vecka och uppenbarligen då visat framfötterna då skulle jag, då avslutades ju min praktikplats. Då kommer Lasse Bergström och återigen upprepades där med fröken Skarp faktiskt för han sa det, vi kan erbjuda fröken Skarp anställning. Och sa att du behöver inte, sen sa han ju du då, du behöver inte bestämma det nu för det var inför påsken. Du kan åka hem till, då, till Sundsvall över påsken så kan du, kan du höra av det efteråt. Jag hade ju bestämt mig redan så du behövde jag inte någon betänketid. <laughs> så jag tackade ju jag och började då som sagt 1. augusti 1974 till mm. den fantastiska lönen av, det vet jag fortfarande, 2400 kronor i månaden. Men med titeln alltså sekreterare till förlagschefen på Nordstads förlag. Det var inte klokt alltså. Och då när jag klev in där och började jobbet då, den där augustidagen så var jag verkligen mycket stolt och värdnadsfull och så vidare. Och jag, sen var jag ju duktig och flitig och bra och eh, trivdes ju otroligt bra. Ibland så tror jag att det finns människor som liksom passar på förlag och andra som inte passar på förlag. Jag måste ha passat på förlag. Det var någonting som klickade där bra mellan mig och förlag och liksom det var så roligt, det var så rörligt och livligt och så enormt mycket olika arbetsuppgifter och, och väldigt bra människor som jobbade där. Och sen så den där grundandan att författarna är det viktigaste av allt det var ju också så väldigt intressant och spännande liksom att man, man stannade upp med allt annat man sysslande med när det kom författare på besök. Om det så var en poet som kanske inte sålde många hundra exemplar, eller om det var den som var väldigt fin då. Det var memoarförfattaren ambassadören Gunnar Hägglöf som ju kom skridande i korridoren. Han hade, gav ut ett antal memoirer. Eh, och sen var det ju då de fantastiska som då inte var jättestor stjärnor, men ändå var ju stora namn, skönlitterärt, det var Torne Lindgren, P.H. Enqvist och P.O. Sundman. Och... Ehm, jag gick i en jättebra skola där och lärde mig av de damerna med knutblusarna mm. och de rökande herrarna hur man liksom hanterade förlag från grunden. Och, och Att vara sekreterare åt en förlag måste vara den bästa skola som finns. För man är spinden i nätet. Man blir inblandad i allt. Man får ögon och öron liksom överallt och man liksom förväntas utföra allting som på något sätt fattas beslut om det var en fantastisk skola. Ja. Jag hade ju tänkt att, att bara jobba några år för att jag vill ju vidareutbilda mig. Men det var ju inte tal om varför skulle Nej. jag vidareutbilda mig. Jag fick ju all utbildning där.
1: Det där med hur man hanterar författarna. Det är kanske det minsta som har förändrats, eller?
2: Nej, det tycker jag. Det gäller ju verkligen
1: fortfarande. Det var någon som bad mig fråga dig om Maria Langtiden.
2: <laughs> ja, Maria Langtiden. Den pågick ju ett tag. Så det var inte bara någon kort tid. När hon gick bort det måste jag vara kanske mitten på 80-talet så att hon var ju i högsta grad en central person också. Hon var inte den som satt kom på besök precis, utan Nej, hon inte, satt
1: ju upp i Nora. Fick inte förlaget att gå upp dit. Hon var väldigt elak och tvingade upp förlaget. Ja, och...
2: precis. Hon var mycket bestämd. Hon var mycket bestämd och hon hade verkligen en elak sida också. Det får jag lov att säga. Det, det kan jag hålla med om. Men hon hade en liten lägenhet på Gärdet som hon besökte lite då och då. Men hon fanns den mesta delen av tiden i Nora som hon just skrev om med sina böcker kallade Skoga. Och hon höll ju alla herrans tukt och förmaning och dirigerade precis hur saker och ting skulle vara. Man fick inte ens bestämma sig för hur man skulle liksom stå vid ett buffébord när man skulle hämta maten. Utan hon stod bredvid och talade om vem som skulle stå där och vem som skulle stå här. och Hon talade om exakt vad det skulle vara. Vi fick ju hämta maten på operakällaren uppe på Östermalmshallen och köra upp dit till henne och hennes vänner som blev allt färre som åren gick. Och de dog ju bort och sådär. Och kvar var ju Maria Lang evigt då... Dirigerande alla människor och hennes syster, som var en hunsad person från som bodde i Danmark, som var jättesympatisk, men som sagt hunsad. Och Maria Lang skrev ju sina böcker och denna syster Ingrid, var den som renskrev hennes. För Maria Lang skrev för hand och Ingrid skrev ute på maskin. Och vi att hon var rektor på en. Hon var rektor på, på en flickskola här på Östermalm som väl hette nya elementar. Ja. Det hette den inte, men heter
1: någonting åt... sånt. Ja, just det. Och sen så skrev hon liksom, hon skrev på sommarlovet, hon en bok.
2: Ja, det vet inte jag, för när jag lärde känna henne så hade hon pensionerats. Ja, okay. Sen blev hon ju äldre och sjukligare och blev ju lite som en fågelunge, så det sista gången jag såg henne så tror hon vägde liksom drygt 40 kilo. Hon hade väldigt speciella matvanor hon ansåg att hon inte tålde någonting. Hon tålde väldigt stort oxfilé och gräddtårta och visk. Nej, men hon var, hon var en mycket speciell person att arbeta tillsammans med. Lasse var ju lite rädd för henne, så han svarade inte i telefonen och ringde. Och jag satt ju alltid vid hans telefon. Eller, jag hade två telefoner med mitt bord. Det ena var min egen telefon och det andra var Lasses. Där jag då skulle svara Lasse Bergssons telefon och ann Skarp. Vilket jag då gjorde. Och då var det Maria som sa, ja hej det är Dagmar Maria. Och då skulle hon ha pengar. Och det fanns ju inga pengar.
1: Fanns inga nej, där levdes det lite över tillgångarna. Alltså på Norsets eller på Dagmars konto. Nej, nej, nej. nej. Ja, på pengar, <laughs> ja. men
2: inte på Norsets fanns ju pengar, inte på Dagmar Marias Hennes tillgodohavande var lite lite övertrasserade.
1: Man satt ganska bra intäkter tänker jag.
2: Ja, men de blev ju, skänk ju drastiskt på slutet. Ja, ja. Drastisk. Hon var ju storsäljare mm. i den tidens måttmätt. Men det var också lite före min tid, ska jag mm. säga. För när jag kom där på 70-talet, och började hennes böcker att dala väldeliga, därför att hon inte riktigt kunde hålla ihop den där. Några av hennes tidiga böcker är ju bra. Riktigt bra. Hon är ju bra på miljöer och mm. Mm. får till det med spänning och, och så, så där. det sämre. Ja, för att hon glömmer bort att det ska vara spänning och hon vill hellre skriva om sina vänner i Nora ungefär. Och eh, det blir... Ja, det blir inte mycket av ja, det då ringde talar. hon, hade
1: inga pengar. Och så...
2: Nej, och då, då ringde hon, han inga Då fick jag ha typ, den som talade om att det inte fanns någonting och så vidare. Men då ringde hon ju till Lasse svarade. Det var, det var en soppare.
1: Och han kunde inte säga nej.
2: Nej, inte riktigt.
1: Nej. Hur var Lasse Bergström? Det är ju också en legendarisk person.
2: Ja, men han var ju jättebra. Det var så bra att vara ung- och få jobba med honom för att han vågade låta mig ta ansvar och uh, arbeta själv. Han hade noll kontrollbehov och hålla på och granska saker. Utan vi, och vi, vi blev faktiskt ett jättebra arbetsteam, det måste jag verkligen säga. Jag satt i rum, stora fina rummet utanför hans stora fina rum i hörnan där på Riddarholmen. Med utsikter mot... Uh, Stadshuset åt ena mm. hållet och åt andra hållet riddarhuset perfekt du hör. jag tog emot all hans post och all hans telefonsamtal och sånt där och varje dag så gick jag inte honom med en hög bunt med papper som visade att vi gick igenom och som jag sen då förväntades skiffla runt till olika personer som skulle utföra olika saker och sen besvarade på den tiden skrev ju dikterade man brev och jag tog diktat med på svenska och engelska du vet, gammaldags sekreterare. Mm, mm. Utmärkt utbildning, utmärkt skola. Jätteroligt.
1: Faktiskt. Du var spinnen i nätet.
2: Mm. Alltså man blev verkligen superspinnen i nätet. Och just också att Lasse var så. Han hade sån sådant liksom, lättsamt sätt utan att vara lättsamt Det är inte så att han var lättsinnig eller någonting. Utan han, han hade ett lättsamt sätt att, att förstå, att, att våga ge andra ansvar. Mm. Och sen väldigt snabbt så kom jag in i att fick ta hand om allt. Som handlade om att hantera de inköpen av utländska rättigheter. För det var ju en av Lasses stora grejer. Han var ju själv i huvudsak ansvarig för inköpen av de anglosaxiska rättigheterna. Han var ju väldigt bra på det. Mm. Och hade ett väldigt brett spann. Han var ju otroligt bra. Lika bra på, alltså på litterär litteratur som på den mer bredare, lite underhållningsbaserade. Som han ju var super, super bra på. Men tänk på att han köpte ju faktiskt in gudfadern och han köpte in... Papillon och, och sen så åt andra hållet kan jag nämna till exempel Erika Jongs rädd att flyga. Det var ju stora saker alltså som han kom mm. hem med från sina resor i USA. Han var en av dem som var tidigt ute och reste. Det var ju några förläggare som gjorde det och där var Lasse en. Men när Lasse sen då höll på och hanterade allt detta så kom jag att bli den som skötte allt det här med, med, med agenterna då, som ju var en annan slags agenter än de som finns nu. För det var agenter som satt i Sverige och var så kallade underagenter till de amerikanska och engelska agenturerna och förlagen. Mm. Och det var ju en stridström av manus och böcker som skulle in och som skulle administreras och sen skulle mm. tillbaka Man skickade stake.
1: nästan allt på den tiden? Va? Ja,
2: man skickade post. Alltså, det var ju inte klokt i rummet. var ju som det reda postkontoret. Det där höll jag i med Lasse som Fort, fortfarande väldigt där men också med flera av de andra som hade antingen förläggartitel eller redaktörstitlar. Så vi hade liksom en liten grupp som satt och gick igenom alla de där högarna av utländska. Det var även tyska övrigt, Det var ju Thomas von Fegesack den som var experten. Han hade inte titeln förlagschef utan han hade ju titeln förläggare. Och sen var ju Torkel Stålmark då faktabokschef. Så att det var... Sundberg och... och sen, sen hade vi också förläggarna Lars-Erik Sundberg och Ulva Holm. Mm och så Per Osswaldsson ju och, och, och Törngren Allan Törngren han kom in med AVGvärs. Mm. Men ännu äldre tider så var det ju Sven Granat och Nils Dalberg Dalberg han väl? Nils Dalberg Dalberga. Ja. Och sen hade vi ju det stora 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 utgivna av juridik. Det var ju ja, mera de
1: juridiken var ingick på den tiden.
2: Juridiken var högsta grad inne. Vi hade ju då en, två redaktioner som inte riktigt tillhörde det allmänna allmän redaktioner. För Lasseberg så var väl bäst som förlagska för det som var allmänutgivning. Mm. Och till allmänutgivning räknar jag då den här skönlitterära, det här som jag kallar för och de praktiska handböckerna och ja, memoarer och biografier. Men sen fanns det två redaktioner som stack ut lite grann och det var juridikredaktionen och kalenderredaktionen. Och där gav man ju ut vem med det och sådana där statskalender och vad mm. det var för någonting. Alltså, det var ju väldigt speciella men det, saker. Men det
1: här är ändå långt efter hovrättsrådet Bengt Lassen. Ja, för...
2: men inte så himla långt efter, Nej. för Lassen hade ju dött några år tidigare. <laughs> ja. Där någonstans började generationsskiften. Mm. Med hovrättsrådet Lassen så gick en generation ut. Med Lasse Bergström kom en ny generation in.
1: Han var ganska ung då. Alltså. Lasse
2: Bergström var född 29 och jag började Mm. Han betraktade sig som väldigt ung och han och Thomas drev ju in det här med Pan som ju var en pocketserie som blev väldigt eh, uppmärksammad för att eh, den var ju ganska radikal alltså och ganska stack ut hakan och sådär och, eh, och sen så då de här eh, översättningsböckerna som Lasse Bergström verkligen drog in och sen kom det ju ny litteratur ifrån svenska författare också. Ja och där någonstans började som sagt en föryngring och... Eh, jag var väl en av de första unga personerna och sen blev det ju yngre och yngre. Men jag menar, när jag började så var jag ju verkligen yngst på den där stora redaktionen. Verkligen. Men fick en, en, en fantastisk position. Ja, alltså,
1: det som den bästa typen av skolor man kan få.
2: Absolut bästa. Jag, alltså, jag skulle undra enda människa i världen en mm. sån fenomenal. Och jag var ju verkligen överlycklig. Jag var jättestolt över mitt jobb. Jag var verkligen
1: på den tiden så, du talade om tryckerichefen och sådär, fanns det tryckeri, fanns det liksom funktioner på Nordstedts då som inte finns idag?
2: Ja fast nej, Nordstedts förlag var helt separerat från Nordstedts tryckeri ja, okay. men, men det fanns vi kvar var det. båda i huset ja. eh, och eh, nu ska vi se hur ägandet var för Norsets förlag var ju ägt utav SLT. Jag är nästan säker på att även tryckerin var ägda utav SLT i en annan del utav SLT-koncernen men vet inte nu kommer inte jag riktigt ihåg detta. För att Norges förlag ingick i någonting som hette SLT-förlagsgrupp. Och där fanns också läromedel. Det hette väl AV-läromedel, Ankhälsson-Vixell-läromedel helt enkelt. Och sen fanns det ett, en liten bokklubb som heter Vår bok. Och sen fanns det en stor uppslagsboksverksamhet som heter Fokus Uppslagsböcker. Det bildade Norges förlagsgrupp, eller hette SLT-förlagsgrupp då. För där fanns också Ankhälsson-Vixell-Gebers och, och de samma sedan med Norses och flyttade upp till Riddarholmen och där kom Erland Törngren in som också väldigt speciell skönlitterär förläggare med mycket speciell inriktning speciellt kanske med översättningslitteratur och då kom även barnböckerna in i Norses huset
1: Just det, för Nordsjöts hade en egen barnbokutgivning Och Raben som...
2: liten hade Nordsjöts först ja. För Nordsjöts hade, när jag började, hade, hade Nordsjöts i stort sett bara inga boys plupp. Mm. Men med, med AVG som flyttade in så fick Nordsjöts en mycket stor barnbokutgivning Då gick det ju många år och när mm. KF då köpte Nordsjöts långt senare Då, då hände det ju någonting helt annat, för där kom ju Raben. Det är långt, långt senare Jag
1: strunt i det där, det där är bara mig tror jag Jag vet inte varför jag tycker det så spännande Men du bör resa till USA väldigt tidigt
2: nej ja, väldigt tidigt och väldigt tidigt. Lasse var ju den som reste själv till USA och England. Men jag fick däremot åka till Frankfurt-bokmässan ganska tidigt. Och det är av det skälet att Agneta Marcos, legendarisk rättighetsansvarig, var det gällde att sälja rättigheter. Jag var ju då den som skötte och administrerade inköpen av mm. rättigheter. Men det var ju Agneta som sålde rättigheter. Mm. Och hon var ju en, en mycket central person i svensk förlagsliv. Hon var gravid med sin andra son- och det måste ha varit 76 väl då hade jag bara varit där två år kan det verkligen stämma antingen 76 eller något år senare och då fick jag möjligheten att åka med till Frankfurt för att eh, liksom, försöka upprätthålla några av de möten som skulle ha haft mm. liksom. Agneta informerade mig om vad som, vilka som man kunde träffa och hur man skulle gå till väg och sånt där och så där klev jag rakt in i den centrifug som någon har beskrivit frankfurt som, är ju verkligen det. man kliver in i en centrifug och sen sex dagar senare eller vad det var på den tiden så klev man ut igen och är totalt omruskad och helt utsliten och, och utfästad dessutom för det var ju mycket partnern och saker hela tiden men det var ju väldigt roligt och då lärde jag också att känna Många av de agenter som ju Lasse kände när man, man köpte rättigheter. Och sen fick jag förtroendet att åka till New York och till London med Erland Törngren. Han och jag blev de som fick överta Lasses de, eh, affärsresorna får man vi kalla det för. Och det var året eh, 86 kanske det var. 84-86 någonting. Och det var ju också en stor stolthet att få landa på New Yorks... På den tiden var det faktiskt JFK som flygplatsen var. Jag landade där och sen så åka taxi in och så se detta gigantiska nu. Jag kunde inte föreställa mig hur det var och det var ungefär som jag inte kunde föreställa mig. Det var ju enastående alltså. Och jag kommer ihåg när vi var färdiga med den där veckan där så kommer jag att jag sa till mig själv We made it liksom. Det var, det var så otroligt. Och sen byggde jag ju upp ett kontaktnät och ett nätverk helt och hållet med mm. de amerikanska och engelska agenterna och rättsinnehavarna. Som jag sedan upprätthöll rätt, rätt så mycket på egen hand men med också några av de här utgivarna hela tiden som kom, kom och gick kan man säga lite grann. Som jag då träffade på resor och på, i Frankfurt och som också kom på besök i Stockholm.
1: Du har sagt i någon intervju någonstans att, att du kände dig mer hemma i USA och att säljande litteratur där inte var lika med dålig litteratur.
2: Ja, just det. Jag kommer komma att jag har sagt det. Jag har tänkt många gånger att den amerikanska mentaliteten tyckte jag var ganska easy going vad det gällde syn på böcker. Alltså bred läsning som är för oss alla så att säga. Jag har aldrig varit särskilt bra på experimentell litteratur och inte sökt med dit. Jag har inte varit bra på att inte varit duktig på det helt enkelt. Men jag har ju älskat att läsa böcker, och då ser man ju förstås. Det finns ju kvalitet i all, all slags litteratur. Jag lärde mig väl förstås att förstå, eller det kanske man ändå har med sig på något sätt, vad som var en bra bok och inte en bra bok. Och jag tyckte att i USA var man mera till mötesgående mot... Eh, Ja, men en författare som James Clavell hade en jättestark position han hade nog varit lite kanske som en kommersiell författare i Sverige mm. men där var han ju en självklar stor författare på det förlaget han befann sig. Jag tänker på honom därför att jag fick glädjen att vara med på en lunch med honom och också bli lite vän med hans dotter som hade en stark position i hans gigantiska författare industri. Jag, jag tyckte att det där förstod jag på något sätt. Mm. Jag förstod sättet att hantera bred litteratur. Jag kände mig hemma med det.
1: Men kan man inte säga att USA låg före Sverige där? Att vi var liksom lite gammaldags?
2: Jo, det, kan, det kanske är så då det är.
1: Idag har, har vi kanske kommit i kapp.
2: Det, det, det är nog en bra beskrivning.
1: Men sen, vi hoppar lite grann här. Ja, hoppar ja, Sen händer någonting som ju skriver Piratförlagets historia, men också svensk bokhandelshistoria skulle jag säga. Och det är ju att du säger upp dig och Jan Gio säger upp sig ni gör det samtidigt. Och jag har ju, som liksom du ser här, det ligger en hel bunt här ja. med artiklar. Ja,
2: jag kommer eh, ihåg det.
1: Och, att det skrevs mycket. Det, vad var det som hände och hur gick det till?
2: Det som hände var att jag kom att inte trivas lika bra. Jag blev kvar 25 år. Och jag kan väl säga att jag trivdes fantastiskt bra i 20 år. Och sen så, det var... Vissa ägarskiften som inte alls blev så lyckade. Det blev, det blev rycket och det blev problematiskt. Du
1: har beskrivit att KF-tiden var en saglig tid.
2: Ja, jag tycker kanske snarare, Nej, tiden, ja, snarare tiden innan. Så KF-tiden kan jag inte säga så mycket om för det var jag med så kort tid. Utan jag menar Wolters Klovers-tiden och där när man ska hålla på att börsfäg och, görs och där, det var väldigt ryckigt. SLT-ägandet var ju nämligen idealiskt för att det var ju väldigt kompetenta herrar i mogen ålder som betraktade Norse som en fin juvel i kronan och tyckte det var väldigt liksom, spännande med Norses förlag och mm. förlag levererade ju vinster så det var ingen inget problem med den saken. Eh, och de, det var verkligen en stolthet Också. Då styckade man ju SLT sedan.
1: Jag vet att Lasse Bergström i sina memoarer beskriver att ja. när han skulle köpa Ingmar Bergmans memoarer så Bergman hade ju alltid varit Norrstedts förläggare. Och då satt de mot lunch och så sa han så alltså jag har blivit erbjuden vad det nu var. Det var no no några miljoner dollar. Jag tror att i svenska kronor på den tiden var kanske 10 miljoner eller någonting sånt. Men i, i dagens spänning var det ännu mer. Och eh, han bara nämner det på en lunch och då säger Lasse Bergström att du får givetvis samma av Norrstedts. Ja. Och sen åkte han hem till Norrstedtsborgen och var jättenervös. Och tog ja. kontakt med SLT. Ja. Och var beredd på en utskällning. Och de sa, men var roligt att ni gör stora affärer på Norrstedts. Sen fick ju alltså, de tillbaka ja, alla pengar. Ja,
2: och Lasse och Agnetta ja. gjorde en gigantisk <här> säljgrej i New York.
1: Men han beskriver också då att SLT var liksom industrigubbar som tyckte det var kul att äga, någon, äga en klenod som gick lite med plus. Verkligen
2: så var det. Men sen så fick ju SLT lite problem med ägandet. Det fanns ju några, kom ju in någon grupp där som jag har förträngt namnet på. Och då började det bli lite slitigt i ägandet. Och, och sånt där sipprar ju ner till verksamheten. Det går ju inte att komma ifrån. Alltså, välsköthet ska det gälla hela, hela kedjan. Det går, alltså, ingenting går att lappa och laga. Då, och Volters Klovertiden var inte alls lyckad. Det var den
1: verkligen inte. Inom parentes, vad är en bra ägare skulle du säga? Vad är en bra ägare till ett förlag-
2: då ska jag säga direkt vad jag tycker. Man ska inte förvänta sig att man ska maximera vinsten år efter år. Det här med det som hette då på den tiden Rose Return on Sales att det skulle öka, det skulle vara den där siffrorna, att det skulle vara tio så många procent av det. Och det har jag sagt till alla människor som inte ville höra på vad jag sa. Jo, det kanske jag ville. Men man ska inte äga ett förlag om man bara förväntar sig hela tiden, vare sig ökad omsättning eller, eller ökad resultat. Det är klart att man ska ha en bra och sund ekonomi. Det är ju fullkomligt självklart, annars kan man inte driva någon verksamhet. Men att liksom med bokförläggeri så går det upp och ner. Det har att göra med vad man har för böcker helt mm. enkelt. Även på ett stort förlag så är det faktiskt så, anser jag. Mm. Man ska vara en bra ägare som ska se till att det ska skötas. Ska säga, de utstakade målen ska liksom finnas möjligheter att leva efter. Ungefär så. Den personalen och de medarbetarna som är bra på det som verksamheten driver ska verkligen vara omgiven av en väl infrastruktur. Det tycker jag är en bra ägare. Mm. Så tycker jag.
1: Ja, jag håller med.
2: Ja. Men då var i alla fall så tyckte jag inte att det var lika roligt längre. Utan jag kom att inte trivas så bra. Och jag kom ju inte jättebra överens med, kan jag lika gärna säga dem i Svante Weyler. Det är ingen stor fråga längre, det verkligen inte. Men det var ju så helt enkelt. Mm. Jag kan väl kanske förstå att han tyckte det var lite roligare att arbeta med personer. Jag hade ju varit där länge och kanske tillhörde, som jag brukar säga- på franska, l'ancienne régime. Framförallt så hade jag haft så vansinnigt, vansinnigt roligt och trivs så himla bra. Och att då känna att man tappar vart efter arbetslusten och arbetsglädjen, mm. det är ju inget bra. Och då blir man ju inte bra heller. Då ska man väl inte sitta där och bara sitta av tiden. Jag kommer ihåg att jag gick och tänkte så här, nu är jag, vad jag nu kan ha varit, 40. Nej, jag var inte ens det förresten, jag var ju 35 år. Ja, just det. Ska aldrig lära mig något mer i livet. Och då kunde jag ju inte riktigt dela med mig av detta till Jan. För det hade ju varit väldigt illojalt eftersom Jan hade då kommit att bli den mest betydelsefulla ekonomiskt. sett. Vilken svår situation. Jättesvår. Det var faktiskt jättesvårt. Han läste väl lite mellan raderna vart efter Jan och det kröp väl fram och så vidare. Och han är ju, var ju mera då stridsvillig än vad jag var. Jag lekte väl lite med tanken att jag kanske skulle starta en agentur eller någonting mm. sånt där. För jag tyckte att jag kunde och funderade lite fram och tillbaka. jag kom aldrig nån vart. Och det är ju lite så här, när man befinner sig på en arbetsplats som är väl uppbyggd liksom, och man själv har välfungerande nätverk och så. Man blir institutionaliserad. Det ordet vet jag att jag har använt tidigare. Det, det tycker jag stämde faktiskt. Då tog väl jag en tag i detta, för då jag kommer inte riktigt ihåg turerna. Men att eh, vi pratade om att Lisa Marklund hade fått ett sånt speciellt genombrott med boken Sprängaren och att Det var ju två kvällstidningsjournalister och om Jan kunde någonting så i det kvällstidningsvärlden. Han hörde ju lite hem, hemma redan då på Aftonbladet så han tog telefonen och ringde till Sigge Sigfridsson som inte svarade för han var ju i Vietnam för att adoptera sin andra dotter. Och när han kom hem efter någon månad och hörde på sin telefonsvarare så ringde han tillbaka.
1: Förlåt bara, jag har läst någonstans att innan ni ringde till Sigge ja, så ringde jag, 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 jag. inte per och Attle på Bonnie. Nej,
2: men var det till Bengt Brown?
1: Men ni ringde till någon ja. som var direktör på Bonnie för att erbjuda era tjänster, så att säga. Ja, just det. Men den personen svarade inte, då men... ringde ni till Sigge. Ja,
2: jag vet det var roligt. Jan ringde till någon av de högsta cheferna, jag tror inte det var Attle. Jag tror det kan ha varit Bengt Brown, det låter ju konstigt. Ja, någon av dem var det. Men det var inte jag så förtjust i, för där måste jag säga, att där hade. Jag har haft ett lojalitetsproblem. För att det fanns ju de två stor, största allmänutgivande förlagen på den tiden var ju utan som helst tveka Norses och Bonniers. Och att då flytta ifrån Riddarholm med Norses sats till Sveavägen och liksom bli vi som man hade varit med Norses i 25 år då och med vi plötsligt med bon i Bonniers med, med, sitta på det möten och prata med konstigt. Det hade känts fördjuket och falskt på något mm. sätt. Hur skulle jag plötsligt kunna sitta och säga där att ska vi göra sig och så när Bonniers ju tidigare hade varit Konkurrent och en ska jag säga vänskapliga konkurrenter. Mm. På den tiden var man vänskapligare. Det fanns ett större närhet mellan förlagen. Vi...
1: Hur, hur skulle du beskriva att det har förändrats?
2: Jag tycker inte alls att det är så längre. Jag tycker att det finns en hårdhet och en mycket, mycket annorlunda kultur och atmosfär i branschen. Det fanns ett, ett, ett mera samarbete. Man, man resonerade mer om saker och jag tror ju att branschen jättemycket har att vinna på att vi håller ihop istället för att. Eh, ställa till trasser inom branschen vi har ju mycket mera att strida för inter eller tillsammans gentemot omvärlden där vi vill ju vinna mark mm. för att nå människors fritid
1: Varför tror du att det har blivit så då?
2: Ja det är, ju väl det är väl ökad lönsamhetskrav antagligen för det är det ju överallt. Alltså det är tidens anda på något sätt. 80-talet födde en helt ny tidsanda skulle jag säga. Har det
1: kom så tidigt för jag upplever ja. själv att det har gått från att det har varit mycket mer kollegialt till att ja. folk håller sig mer för sig själva i branschen.
2: Ja, jo, så är det väl. Det kanske inte kom på 80-talet, det har du nog rätt, utan det är nog bra mycket senare. Men tidens anda förändrades från 80-talet, kan man väl säga, med lite mer satsa på dig själv- när vi då träffade Sigge och Lisa och de var så rätt fram och raka och tydliga så blev det ju kändes ju som ett äventyr alltså och så där lite grann att öppna en dörr och släppa in frisk luft att nej nu jäklar ska jag faktiskt göra någonting annat det, det här är ju nu nu är det aldrig ungefär och sen gjorde vi det och det var ju otroligt alltså
1: ja. Ja, det är faktiskt otroligt. Jag minns det här, även om jag ändå bara liksom betraktade allting från avstånd och lite utifrån. Så minns jag vilken stor sak det var. Men när jag läser igenom alla de här arga debattartiklarna mellan det är Gio och det är Wejler och det är Bolund. Ja. Och sen hoppar Pergerin in också. Så är det nästan så att jag har, som att jag har glömt det. Liksom, och det är många kulturer. Ja,
2: ja, men det är väl bra att man glömmer?
1: Jo, men det är, det är väldigt hårda ord. Jag kan läsa upp några saker så här, här. Det här har Jan Giusk sagt i tv nu är vi arga. Nu jävlar ska vi visa de stora, rika, lata förlagen. Pejedin i DN, 6 juli 99. Jag tror att Piratförlaget blir en mycket kortsiktig historia. Ja,
2: det har han varit så vänlig och skrivit brev om senare och bett om ursäkt för...
1: Han skriver så här då fortsatt också Om du lyckas vore ju vi förläggare helt meningslösa ja. Då kunde vi lika gärna bli författare allihop Just det <laughs> Han skriver också ett år senare så skriver han Denna populistiska miljö där enbart den mest roa kapitalismen ah, råder Oj, 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 ja. Och Johan Svededal mm. Han skriver att eh, i Svenska Dagbladet 15 februari 2001 Att piratförlaget stod för en ideologi som, citat Kan förknippas med politiken hos Margaret Thatcher och Ronald Reagan
2: Usch! Det skulle jag aldrig, I mitt liv vill jag förknippas med det, 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 det stämmer så lite Så att det finns ingenting Det var väldigt dåligt påläst av honom
1: Det var såna upprörda känslor ja. För att brotflaget kom då att stå för sånt Som man tyckte var så illa Och även från författarförbundets håll Så var man mycket upprörda. för man upp levde det som att det fanns en fördelningspolitisk funktion. Ja, det vet
2: jag Men det var inte alla som tyckte för förbundet. Ragnarstram var ordförande då och han talade jag med och han hade en ganska vänlig inställning. Ja. Men det fanns ett antal författare inom författarförbunden författarförbundet som trodde att det fanns den där kakan som alla skulle dela på mm. och om den ökade för för då en storstjärna författare så skulle det minska för en mindre ställen författare och det så är det ju inte riktigt för det, är, det finns inte en sån kaka utan Nej. det var som hände var att litteraturen breddades lite grann för att det kom in nya läsare.
1: Det finns ett annat citat av Svante Wehler. Jag ska läsa upp. Det. Också. Bara det faktum att det existerar ett piratförlag på marknaden som inte sätter en ära i att odla fram författarskap ah, so. utan tänker köpa upp redan färdiga mm. innebär en förändring. Låter det trist? Välfärdsstat, 60-tal, må hända. Men det är på det här sättet som de svenska förlagen kunna ta ett långsiktigt ansvar för den svenska litteraturen.
2: Och på vilket sätt kunde han säga att vi skulle köpa upp andra författare gjorde vi aldrig. Nej. Vi gjorde inte en enda sån sak. Vi gjorde inte en enda sån sak.
1: Men vad tänker du när du hör alla de här upprörda rösterna nu? Det är ju väldigt högt, högt tonläge.
2: Nej, det berör mig inte.
1: Men kom, kom, kom du, hur minst du den här Jag
2: kommer ihåg att det var mycket stridigheter men jag kommer ihåg att det var så otroligt många som, som var, stod på vår sida och dunkade oss i ryggen och tyckte det var fantastiskt roligt och spännande. Jag var ju inte så... Alltså ingen stridig och är fortfarande inte det. Jag ju, tycker inte det är så roligt med offentlighet och absolut inte offentliga strider. Nu berörde de inte ett enda dugg och jag kan inte minnas att jag låg sömnlös över det där. Det gjorde jag inte. Utan det var tvärtom så att det var väldigt många som sa bra saker också. Vi hade mm. verkligen en, en, en starkt, starkt stöd från många, många håll. Eh, verkligen. Det kände jag jättestarkt. Ja, det enda vi gjorde var ju att vi uppvaktade andra författare när vi faktiskt bröt dödläget i e-boksutgivningen. För att det gavs ju inte ut några e-böcker där ungefär 1999-2000. Därför att man inte kunde komma överens om hur man skulle göra med rättigheterna. Då gick ju sig rakt in i den, det getringbovet och bestämde sig för att det här ska vi utmana. Det var tillsammans faktiskt med Adlibris-killarna som då hade börjat, nämligen Per Sverdson och Fabian Fischer. Fabian var det som vi satte igång och då kommer sig och jag satt några sena kvällar på Stora Nygatan där vi hade piratfråget och kontaktade författare som Henning Manker och Jonas Gardell och flera andra, Håkan Nestor och andra namnkunniga, och fick alltså rättigheter till några av deras böcker och nöjde ut som e-bok och därmed så kom en e boksmarknaden faktiskt igång. Och sen trodde ju vi att e-boksmarknaden skulle explodera och det har de ju inte riktigt gjort ännu. Nej. Det får vi väl se om den gör någon gång och det tror ju inte jag riktigt på. Men där gjorde vi ju någonting. Men det var ju inte akt och mening att vi trodde att vi skulle locka över författarna till oss utan dels var det ju kul att göra en liten röra om i grytansak. och dels var det faktiskt så att det fick igång någonting som liknade en e-boksutgivning i Sverige. Och Adlibris var ju precis rätta personer att lera sig med det för att det visade ju dem sedan. Jo, jag minns
1: det men det fick igång också en biblioteksutlåning.
2: Ja, just det. Ja, det just var ju
1: också, kan man säga, första Embry ändå till någon marknad. Men nu tonar du ner vikten av piratförlagsmodellen och Nej. Du säger att det stora var e-boken, det stora var väl inte egentligen? Nej,
2: det var absolut inte, det menar jag inte. Det jag sa var att jag ville dementera att vi försökte och ragga på andra författare. Jag vet att det sa det som oss att vi plockade russen ur kakan. Ja. Det tror jag var faktiskt aktuellt som kom en reporter in och ringde på dörren på Stora Nygatan och sa att det påstås att ni plockade russen och kakan. Ja, men det var ju inte heller klokt liksom. Vi gjorde ju verkligen inte det. Vi hade ju väldigt få författare från början för det som ju var så speciellt med Piratfråget var att vi startade med två bästsäljande författare- på toppen av sin absoluta försäljningsnivå. Mm. Det var ju helt otroligt. Men kan, kan man säga också att det var
1: på toppen av den fysiska pappersboken? Jo, exakt. Det, har aldrig det var sig. inte bara deras försäljningsnivå-
2: Nej. utan det var på Allas. överhuvudtaget branschens Jag ja, Verkligen så var det. Det kommer aldrig, aldrig att hända igen. Alltså, verkligen aldrig att hända igen. Två absolut bästsäljande författare med sådana intäkter som det bara... Det var inte klokt vilka, vilka summor som omsattes de där första åren. Var inte så
1: att ni gick från 0 till 100 miljoner på jo. bank?
2: på några år bara och det var ju en farlig växtverksgrej som vi ju verkligen fick hjälp med att hantera när vi fick in en bra styrelseordförande som hjälpte oss med sådana saker. Det var ju i alla fall inte min bästa grej. Det var ju det svåra med ett förlaget på Norsus. Så var man ju omgiven av så mycket kompetens på olika områden. När man startar eget så ska man förväntas kunna alla led. Det kunde mm. ju absolut inte jag. Sigge var ju då väldigt, väldigt duktig och uh, slipad försäljningskille. Han kunde ju hitta på döbra Sätt att, att göra bra affärer, till exempel med Olens, som ju var en av de fenomenala försäljarna mm. av Lisa Marklund, till exempel. Hon var ju stor bästsäljare där. Han, han var verkligen duktig på att hitta nya försäljningsvägar.
1: En sak som ju, han gjorde som ju var en stor sak det var att han satte författarna på omslaget. Det var väl han som började sätta Lisa Marklund på omslaget. Ja. Det hade ingen gjort förut. Nej, men det var hon. Det var hon som ja, hade...
2: Lisa har bestämt mycket genom ja. alla åren. Ja. Lisa, och det var ju en av de sakerna som vi verkligen ville göra. Sig och Lisa kommer från ett håll och Jan och jag från ett annat håll. Jan och jag kommer från en traditionell konventionell förlagsvärld. Mm. Hade vi startat förlag ensam så hade det inte blivit något annat än ett vanligt förlag. Nej. Men tack vare det här fantastiska samarbetet med den påhittiga Sigge och mm. den mycket driftiga Lisa så blev det ju som det blev för Lisa var, var, hade ett finger med i vartenda spel hon ville vara med liksom och bestämma om omslag och om färger på omslag och sådär hon var jätteengagerad
1: i uh, er tioårsjublingersbok så skriver hon väldigt roligt att han skulle, Sigge skulle åka bort någonstans, ja, jag undrar det. om det inte var han, han skulle åka till Korea eller något. Ja. Och, för och, sin
2: adoption. Med ja,
1: och då så skulle hon svara på hans telefon och hon skulle passa den. Och det ringde hela tiden. Ja. Och då hon frågade hon om, här står jag med en, en lastpall, ja, och här, vad får vi för rabatt på det här? Ja, just det. Och, har vi returet, Och hon visste inte vad hon skulle svara. Och, jo, exakt så. Och då kom du in i bilden.
2: Då ja, kom jag in och kunde väl jag vara lite behjälpen men jag kunde väl ingenting om lastpallar heller för det hade ju jag inte hanterat ett dugg på norska. år. Så det vi hade ju några, något år där och det var lite förvirrat, det får jag ju mm. säga. Men utav det självt så åtog vi oss ju inte så många böcker, författare, utan vi hade ju bara, det kom till några, ett par nya författare, mm. kanske år två. Och sen så ett par nya författare år tre. Sen började det att växa lite mer. Men det var verkligen en långsam takt. Alltså därför att vi ville se till att vi kunde lägga omsorg om det vi gjorde. Mm. Det var en av de saker som var väldigt, väldigt viktiga. Och vi hade ju rå att göra så. Ja. Vi hade ju rå. Det var ungefär som första året ägnade vi oss åt att fundera över vilka vi skulle ha som samarbetspartner. Vem ska göra vår formgivning? Vem ska göra våra omslag? Vilket tryckeri ska vi anlita? Vilken distributör ska vi anlita? Vilken försäljningskanal? Ska vi, eller vad heter det, försäljningsorganisation ska vi anlita och så vidare. Vi kunde ju i godan ro bygga upp en väldigt bra fungerande verksamhet tack vare den supergoda grundekonomin som dessa två strålande försäljande författare innebar ju.
1: Att jobba med pratflaget inte bara att komma ut på pratflaget utan att jobba med pratflaget var fint. Det var lite som att vara kunglig hovleverantör. Oh, ja, det var oh, vad hedrande att du säger det. Men för de som inte förstod det då så var det liksom vad gick den ut på?
2: Ja det. Det,
1: det. var ju det som ändrade
2: Nej det var en av de sakerna som vi ju ville göra det var ju att se till att det skulle bli en rimligare fördelning mellan förlag och författare vad det gällde det ekonomiska resultatet. Så det var inte frågan om att vi inte skulle kunna ge ut böcker som, som inte var, sålde jättemycket. Men om de sålde mycket så skulle det definitivt komma mer till författaren, del till författaren. Vi tyckte mm. att det var riktigt. När en författare började sälja mycket så gick det alldeles för mycket pengar till förlaget. Och istället så borde det gå till författaren. Såg ju vi snabbt att det, att det gick att göra på de där väldigt höga försäljningsnivåerna.
1: Mm. Och jag minns exempelvis, för de som inte kommer ihåg, så var exempelvis pocket royalt enligt den gamla det det var 13,5 procent.
2: Ja, precis. Det var 5 procent på, på cirka priset en gång i tiden och det blev sen 13 procent när man räknade om det på F-priset. Ja, jag kommer ihåg det också.
1: Och sen så var den här standard var 27,5 procent men ja. det var innan det så kallade bandavdrag. Exakt. Och Så att jag tror att den effektiva royaltyn var nere på 21 eller ja. så. Ja.
2: Mm. Tittade man lite på detta så blev det faktiskt orimligt när en författare började sälja bra. Och sen har det ju kommit olika varianter med royal och allting och sånt där. Men vi tyckte det var enklast. Det var var Vi lägger ihop intäkter och vi lägger ihop mm. kostnaderna- och sen så drar vi det ena från det andra- och sen så delar vi 50-50. Svårare så var det inte. Nej. Vår hög tog förlaget- och betalade overhead för förlaget. Författarens del var författarens. Mm. Och det var som sagt för absolut inte- för att författaren skulle bli rikast i världen. För att författaren blir i alla fall inte rikast i världen- men det var, det var en rimligare sätt- att, mm. att se på det hela. Och det kändes väldigt tilltalande- och väldigt rätt alltså. Men sen gick ju åren och då- har det ju blivit mer och mer att vi betalar vanlig royalty, faktiskt, ärligt talat? För
1: att det är mer lönsamt för författarna? Ja, för det mer
2: mm. Men vi gör ju fortfarande så att vi tittar på varje eh, verk, varje årsredovisning för att se vilket som är bäst för författarna. Mm. Det åtar vi oss som mm. förlag att göra. Det författarna behöver inte välja, Nej. utan vi ser till att det blir det som är mest lönsamt. Får
1: ni räkna mycket?
2: Vi får räkna mycket, men det gör mm. inte jag. Mm. Men vi har system.
1: Ja. Du berättade att ni betalar nu mer vanligt royalty. Har pråttlaget blivit lite mer som ett vanligt förlag?
2: Ja, med all nödvändighet så har det ju gått åt i hållet och det tycker inte jag är något konstigt för att jag var ju verkligen den första då, som sagt vi hade 25 års erfarenhet när vi startade privatförlaget och så hade vi de här enorma omsättningarna första året och jag sa till de anställda här som ju inte var många då, vi var väl kanske fem, sex stycken då efter några år, kanske några ja, år. Ungefär så. Jag sa att ni får inte vänja över den här ekonomin. Så här ser inte förlagsekonomi ut. Ingen får vänja sig vid detta. Och det sa jag även utåt i offentligheten. Det var ingen som lyssnade på det i örat, utan alla gick ju sen och sa gud, katastrof för piratförlaget. Det var inte alls någon katastrof för piratförlaget. Vi fick en normal ekonomi sedan från att ha kommit från en unik ekonomi. Sen började vi att få börja att bygga nya författarskap. Och då är det ju en annan femma. Då blev vi, som jag säger, ett förlag med permar och möten och mer planerad ordning. Det hela kommer att bli ett, ett mer vanligt förlag. Och Sigge, då den mycket entreprenöriga personen, han blir, var ju inte kvar längre. Han älskade starten, men, men, men jag älskar förvaltningen. Så enkelt är det. Det låter ju inte klart så att man älskar förvaltningen. <laughs> jag gör nästan det.
1: Ja, det kanske är Norsets andan.
2: Ja, det kanske är Norsets andan mm. som, som sipprar fram, ja.
1: Men det blir ju väldigt mycket svenskt på piratflaget. Har, sen har ni börjat mycket med översättning. Ni har lite nordiskt också och sen har det blivit ja. lite annat. Men hur kom det sig att du som hade den här bakgrunden med väldigt mycket översatt, väldigt mycket amerikanskt att ni gjorde så mycket svenskt?
2: Det bestämde vi oss jättetidigt för. Det tar ganska mycket tid att sovra fram det som är bra översättningsböcker. För att när jag sköt mycket av det på Nordstedts så var ju det en av de stora eh, arbetsuppgifterna att ha, hå hålla liv i de här kontaktnäten och, och eh, åka på mässor och åka utomlands och att läsa mycket och att eh, se till att andra läste och, och så vidare. Och jag kände att nu har jag gjort detta och det är ju en, en, nästan en halvtids- eller heltidstjänst. Och ska vi bygga ett förlag här och se till att vi till att börja med, sköter om de här två storsäljande författarna, kommer vi inte att klara detta. Så vid det var mycket medveten satsning att vi sa, mycket medvetet beslut att vi sa, vi ställer det åt sidan. Men vi hade ju en mycket god vän i Anne Holte från Norge, som ju var en privat vän, och vi kom överens med henne på ett tidigt stadion att hon ville väldigt gärna vara med. Och...
1: Men så här, I efterhand så var det väldigt framsynt för att översatta har ju blivit så svårsåt. Ja. Men det visste ni inte?
2: Jag visste ju en sak. Jag visste ju att eh, om man skulle ha givit ut tio nya översättningsförfattare på Nordstedt. Det kunde faktiskt nästan vara så något år. Så kunde man ju veta att eh, sju av dem inte skulle löna sig. Och tre skulle kanske gå bra och en skulle bli en framgång. Och så är det ju med att satsa på författare, det är ju att man bygger långsiktigt, det är ju min grundinställning. Gärna investera, men då vet man att man investerar. Men liksom om vi skulle hålla på att investera på kanske då inte tio, då, men fem nya författare varje år. Det tar lång tid och det kostar mycket pengar. Och eh, jag visste att vi inte skulle lägga ner vare sig tid eller pengar på detta.
1: Men det var ju helt rätt så här i efterhand, ja, ja. affärsmässigt helt rätt.
2: Och jag saknade det inte heller, utan jag kände dessutom att jag, Anton, hade, att jag hade gjort mycket av det ja. där med resandet. Och då bestämde vi faktiskt också samtidigt att inte hantera utländska rättigheter för våra svenska författare. Utan det skulle vi då försöka liera oss med befintliga agenter som nästan inte fanns på den tiden. De växte ju fram där. Det fanns ju Bengt Nordin och det hade Lisa hon var ju Lisa redan. Hon hade verkligen koll på saker och ting så hon hade ju själv skaffat sig ett samarbete med Bengt Nordin innan vi än startade piratförlaget för hon gav mm. ut en bok tillsammans med Sigge på det som heter ordupplaget och då hade hon själv sökt upp Bengt Norrin hon hade liksom typ åkt hem och knackat på hans dörr eller någonting sånt där och så Bengt, hon var egentligen hans första författare och det var ju lycka för båda de två för att Lisa blev mycket framgångsrik internationellt och Bengt, mm. Bengt var ju väldigt bra på detta ja.
1: Men sen har ni ett samarbete under många år med en annan mycket framgångsrik agent, Niklas Salomonsson
2: Ja, han, han kom ju in där i samma veva som mm. vi. Det, var inte, det gick inte många år. om vi kom 1999. Vi startade 99 så att han började. Ja, kan det vara tre år senare då kanske. Och var ju ung och mycket, mycket alert. Och han kom ju att ja, söka sig till oss.
1: Han hade väl nästan, han fick nästan alla era ja,
2: med. Han sökte sig till oss från början. Det kom inte riktigt Jo, det var väl för under droge förstås, ja, just det. För hon, vi gav ju ut henne och han hade ju då ett, en relation till henne. Och där någonstans så fick han... Nej, han fick höra ut av Einar Häckscher som var en, en översättare att han skulle kunna kontakta mig. I vilket fall som helst så sökte Niklas upp mig och var väldigt läraktig och ville väldigt gärna lära sig att sälja rättigheter till Unni böcker för att han var fast beslutsam om att han skulle sälja henne internationellt. Jag hade ju ganska mycket tid på den tiden. Vi hade ju några få författare och vi som sagt ägnade ju tid åt att bygga ett förlag. Och jag tyckte väl det var lite roligt att dela med mig av min kunskap om den internationella förlagsmarknaden. Så jag berättade ganska mycket för honom och hans bror som ju fanns med där i bilden om hur de skulle gå tillväga och gick igenom Frankfort-katalogen- när de skulle åka dit för att tala om vilka förlag mm. på de olika länderna- de skulle besöka och vilka de skulle hitta kontakt med. Sen kom han tillbaka och hade ju gjort ganska mycket av det där själv- för att han var ju duktig på att ta sig fram i mm. den internationella världen. Han fick ganska snabbt kontakt med alla och det ena gav det andra. Och han byggde själv snabbt. Och då sa vi till våra författare när vi skrev kontrakt- med vartefter nya författare kom till oss att vi representerar inte internationellt, men vi rekommenderar antingen Bengt Nordin eller Salomonsson Agency. Och då tog de reda på själva lite grann och frågade oss och kanske frågade andra författarkollegor. Och sen valde de. Och någon gick väl till Nordin, men ganska många gick ut till Salomonsson. Mm.
1: Och sen så har flera av de författarna flyttat till Bonnier. Mm. Vad händer där? Och framförallt, jo, Nespe får man väl säga som ni. Först hade det varit på, Bonnier, ja, och var på forum. forum Och det gick ingen bra Och sen så kom han hit och det blev en enormt stor framgång
2: mm. Ja, ja nej, Det är för mig en obegriplig historia Och det är väl Det, det är väl en sak som är svår att glömma Faktiskt Ja alltså han Hade inte varit Så framgångsrik på forum Kan de ha givit ut tre böcker kanske Något sånt Något ja, sånt, ja. Mm. Och framgångarna började komma tror jag i Frankrike Att mm. det började hända någonting internationellt och då så såg ju Niklas Salomonsson att det här var nog en större guldkalv än vad Sverige hade riktigt lyckats vaska fram ur författaren, eller vad man ska säga. Ja, vi hade ju så bra relation då, så han talade väl med mig och jag tyckte det var väldigt spännande. Jag läste någon av böckerna och tyckte att var superbra. Det var innan han blev så himla våldsam, för nu tycker jag att Jon Esbys oerhört våldsam. Men det var ju alldeles uppenbart att det där var ju, ja, det var ju starka böcker. Det går ju inte att säga någonting annat än. Han är verkligen en författare som vill någonting med sitt skrivande. Det tycker jag är bra. Eh, och då så gav ju vi ut och lyfte ju honom väldigt mycket i Sverige. Men eh, någonstans senare några år, när åren hade gått, det gick ju många böcker. Vi kanske gav ut en sju, åtta böcker. Så drog sig mattan under våra fötter undan och eh, det bara meddelades att nu skulle han gå till Bonners och det har jag fortfarande ingen förståelse för. Jag sa själv till Jo, för Jo var ju vänlig nog att ringa i alla fall. Det var Niklas som meddelade men Jo ringde faktiskt själv och sa att det var bara förrättningsmässiga skäl och jag sa till honom Nej, jag vet ju att de anser att du inte riktigt har varit etta på bästställelista men du är ju definitivt etta av översatta böcker och du råkar komma under en period då det finns så mycket svenska författare så att de konkurrerar om de översta platserna. Och så räknade jag då upp då, det var ju Jan och Lisa, det var Leif Geve och det var Camilla Läckberg och det var Stig Larsson och det var flera namn till. För mm. Vi har ju haft en stört sjö av svenska författare som Verkligen. har trängt på bestsellerlisterna. Så att blura att i UNESPE att han skulle på något sätt vara liksom förminskad eller bortglömd, är ju förfärligt, tycker jag. Han ja. var utan de mest tvekade den mest översatta författaren och belagde om inte första plats och alla var andra plats Nej. och tredje plats och länge och han sålde i bötter och spann, som de säger mm. på närskap. Mm.
1: Vi lämnar det där. Det har ju hänt spännande saker på operatflagget senaste tiden. Och jag tänker då framförallt på att ni har köpt, alltså det finns dels finns lilla apparater som vi inte pratar någonting om alls, men som ju funnits med länge, som ni var med och startade.
2: Det är tack vare Erik Titusson ja, ja. som sökte sig till oss. Mm. Det har ju varit ganska många som har vänt sig till oss och velat göra olika former av samarbete eller bygga ihop saker mm. och sånt där. Och jag har varit ganska ganska försiktig, eller väldigt försiktig. Mm. Men när hans presentation kom så känner man här är ju en fix och färdig förläggare som kan. Hela branschen, som har hela nätverk, som har allting. Han hade en fantastisk presentation. och Det var ju bara glasklart. Mm. Alltså vi var ju helt redo att sticka ut det där benet och sätta ner det. Mm. Det, det, det kom ju serverat som ja, jag vet inte, fär, fix och färdigt.
1: Ja. Och sen så har ni köpt då alfabeta och En bok för alla.
2: Ja, men vi, vi har ju gått i ett samarbete så att säga med dem. Okay. Ja. Jag kan inte redogöra för affärens utseende riktigt- ja. men det är, kanske det är inte rätt att formulera det så. Nej, okay, det finns ett okay. samgående. Ja, det i, finns ett samgående,
1: ja. okej. Okay. För Dag är är fortfarande med som ägare. Ja, ja han ja. är med
2: som ägare fortfarande. Mm. Ja. Och vad är tanken där då? För det första, att bygga oss starkare. Man vill ju vara lite starkare än... när. när den fysiska försäljningen gick ner så väldigt kraftigt och man såg för vår omsättning har ju halverats och vi har ju mött det med mm. att förändra vår kostnadsbild och så där också, så att det har vi ju verkligen hanterat men då känner man i alla fall att man behöver ha en, en alldeles tydlig plattform att stå på och det var också samma sak där den här möjligheten kom och vi såg ju den ju perfekt alltså för att lilla piratförlaget ser ut på ett sätt och alfabet ser ut på ett annat sätt och kombinationen är, där blir verkligen ett procent mycket mer än två, det blir långt mycket mer än två, det är utomordentligt det, det, det är lite här, man, när man ser en bra affär så ser man den, och, och det var verkligen så det är Eriks förtjänst väldigt mycket
1: ja. agerar, är ni som ett förlag eller är ni som ett förlagshus med
2: som ett förlagshus, ja. Det, det är så egendomligt. Alltså, trots att den här branschen är så liten så blir man specialiserad på sitt eget område. Jag kan inte säga att jag är särskilt duktig på barnboksområdet. Jag kan inte de cirklarna och de värdena som de rör sig i. Mycket är ju gemensamt, men, men väldigt mycket. Förvånande så mycket är olika. Mm. Men vi har ju otroligt mycket glädje av varandra och, och, så, och stöd och, och hela tiden. Men det är verkligen olika förlag. Fast i samma grupp. grupp. Ja. Ja. En förlagsgrupp är väl precis rätt ord. Ja. Skarpgruppen. Nej, absolut inte. Piratförlagsgruppen. <laughs> Nej. <När är det? laughs>
1: Men för att man ska blicka bakåt för att se framåt, skriver, ja. skriver Carl Hamilton i förordet till er jubileumsbok. Ja, just det, ja. Om vi blickar framåt, hur ser du då? Vad, vad ska hända med Skarpgruppen och förlaget?
2: Jag proklamerar uthållighet och långsiktighet och kontinuitet. För min del så har inte jag några stora planer på någonting annat. Jag vill jobba eh, mindre. Jag har ju redan trappat ner mm. därför att jag inte är samma jag har inte samma kraft alltså, helt enkelt. Och jag märker att jag liksom glömmer med, mer och jag eh, det är inte riktigt samma samma kraft i det hela. Och jag behöver ju verkligen inte finnas på plats- varenda sekund och varenda minut och varenda dag ens. Vi ska ha ett förlag så här. Det ska vi verkligen ha. Och sen kan det ju komma möjligheter att vi- bygger Köper på upp eller, fler. Mm. Ja, eller samma, samgår med flera. Mm. Det, det utesluter jag absolut inte. En sak vet man: att allting förändras hela tiden. Jag skulle inte ha sagt för fem år sedan att det skulle vara de här strömade ljudböckerna som skulle ha tagit över försäljningen på det sättet de har gjort. Om någon hade sagt det till för fem år sedan så hade jag stirrat på den som den var kommit från månen. Så vad har jag av en aning om vad som händer om fem år? Och det tycker jag är lite intressant faktiskt.
1: Du tycker inte det är lite stressigt?
2: Nej, jag tycker inte att det är lite stressigt utan förändringar kommer hela tiden. Däremot så tycker jag inte att man ska hålla på och springa omkring och alla pratar om att man ska eller i alla fall gjorde man för man ska bedriva förändringsarbete. Det behöver du inte för förändringarna kommer. Det gäller däremot att liksom stå på sina erfarna ben och liksom våga liksom se, stanna upp och se och fundera och sen fatta beslut om hur man ska gå vidare. Det tycker jag är bra.
1: Ja, och erfarna ben som sagt det har ju du, för vi konstaterade att det blir 50 år som du har jobbat i bokbranschen ja. så i sommar blir det 50. Ja. Finns det någon annan på förlagssidan tror du som har, kan slå det? Som är aktiv nu?
2: Det är väl möjligen Bertil Wahlström För att när han var med, när han kom på förlägareföreningens årsmöten så tror jag att han och jag konstaterade någon gång att vi hade varit med ungefär lika länge Fast
1: Bertil har ju inget förlag längre Han har ju sitt bolag som heter J.P. Lindblad och, och de äger förlagssystem bland annat han har ju liksom en, en fot i branschen, men han har ju faktiskt slut. Han är sålt sitt förlag för ganska länge sedan. Ja, det har du rätt i.
2: Ja, ja men han, är i alla fall, han syns i branschen. Och Dorothea är ju också med i branschen, fast hon ju har backat också. Tycker du fortfarande inte lika roligt? Ja, jag tycker, jag tycker att det är jätteroligt att gå och jobba. Det tycker jag verkligen. Men alltså, jag är ju inte, går ju inte omkring och är lika så där stolt som jag var då för 50 år sedan. Jo, jag är faktiskt väldigt stolt. Det är jag fortfarande. Men jag tänker kanske lite på ett annat sätt-
1: om du skulle se tillbaka och säga att det fanns en period som var särskilt spännande eller särskilt omvälvande eller särskilt rolig skulle du säga någon lyfta fram? Om
2: jag tycker nog kanske Norrstedtsåren där i början på 80-talet för då hade vi hittat ett modell och vi var en grupp märker som byggde för någon slags framtid. Vi lärde oss och varje dag och använde det. Det var väldigt, väldigt roligt. Och sen var det ju ur kul att bygga och starta Piratförlaget. Mm. Det går inte att säga något annat än. Det var ju, det var ju en, som du själv påpekar, så blev det ju också en sån uppmärksamma grej. Och det, det är ju lite adrenalinframkallande. Ja.
1: ja, det slog ner som en bomb. Ja. Det är dags för oss att avrunda. Men är det någonting som jag har frågat, eller inte frågat, som du tycker att jag borde ha frågat?
2: Nej, det kan jag faktiskt inte komma på. Jag tycker att jag har pratat som ett vattenfall så jag tror du är glad att slippa höra något mer nu.
1: <laughs> ja, men då får jag tacka dig så mycket för att du vill vara med i förlagspodden.
2: Tack. Ja men det är jag som ska tacka det var väldigt väldigt roligt. Tack ska du ha. Ja men tackar tack, Marie.
0: Ja det här avsnittet var ju välkommen till 2024 första avsnittet i år. Nu hörs vi nästa vecka. Gör vi Hej då. Hejdå. Hejdå.